0: gente, estamos de volta com o seu podcast mais querido de literatura. Hoje a gente está trazendo um texto muito, muito bacana aqui do Robert D'Arton, mas antes de dizer qual é o texto e fazer toda a introdução, eu vou convidar meu parceiro nessa jornada de podcast aqui para dar um oi para vocês. Fala aí, Glaucio.
1: Oi gente, tudo jóia? Vocês estão bons? Estamos aí animadão para esse episódio, cheio de tretas e talvez uma possível teoria da conspiração Por que não? Tô brincando Vamos lá para mais um episódio fantástico, porque esse tá demais
0: Voltando aqui, eu vou ler uma frase e eu faço a apresentação do texto para vocês entenderem A frase que eu vou ler é do autor, que é o Robert D'Arton Este é um livro sobre livros Uma apologia descarada em favor da palavra impressa seu passado, presente e futuro. O livro em si é a questão do livro, parte 1, futuro. E o capítulo que a gente vai tratar especificamente é Google e o futuro do livro. Antes de tudo, a gente, né, como tudo que envolve tecnologia, a gente tem que deixar bem datado. Esse livro ele é um livro de 2009. Então, de 2009 para cá, vocês sabem que muita coisa modificou, muita coisa se alterou. Para vocês terem ideia, em 2009 a gente tinha só dois anos de YouTube no Brasil. Então é só para vocês, qualquer informação em relação ao texto que a gente vai trabalhar que esteja um pouquinho ultrapassada é nesse sentido, é um livro de 2009. Bom, o Robert Darton é um. Foi, né? Um jornalista. Ele está vivo ainda, gente. Ele foi um jornalista, mas aí ele começou a pesquisar literatura do século 18, ali no período do iluminismo, e aí ele acabou, por conta dessa pesquisa dele tudo, e ele adorava essa pesquisa, ele acabou se envolvendo no meio acadêmico, e aí ele foi gerenciar a biblioteca, além de ser professor, claro, ele foi gerenciar a biblioteca de Harvard, nos Estados Unidos. Então, aí a partir dessa vivência toda dele é que vê essa história do livro. E um episódio que aconteceu, que o Glaucio vai começar a contar aqui pra gente, que é quando ali o Google começa a querer digitalizar os acervos de bibliotecas mundo afora. E esse é o contexto do autor e do texto que a gente vai trabalhar hoje. Então, sem mais delongas, vamos ao episódio.
1: com a treta, que é por isso que a gente está aqui. Então, eu sou Maria Fifi e eu aposto que você que está escutando também, então vamos entender o que, que aconteceu aqui nessa treta do Google, quais são os questionamentos que o Darton levanta, enfim. E eu quero começar com uma coisa que ele começa perguntando, que é a seguinte. O que livros e e-books têm em comum? Que vantagens mútuas conectam as bibliotecas e a internet? Ah, vamos para a treta, depois a gente volta nessas questões. A treta principal é a seguinte, eu vou fazer um levantamento rápido e lá na frente eu falo os detalhes sobre toda, toda essa discussão, tudo isso que aconteceu. O Google planejava, isso foi ali entre 2004 e 2005, mais ou menos, planejava digitalizar milhões de livros, começando com o acervo de Rafa e outras três bibliotecas universitárias, para então disponibilizar as edições digitais no mercado. Tudo seria baseado num banco de dados que se tornaria a maior biblioteca do mundo, muito mais vasta do que qualquer coisa jamais sonhada desde a Biblioteca de Alexandria. Então essa era a ideia principal do Google. Google Book Shirt, como acabou batizado. E aí foi desenvolvida a partir de uma tentativa de chegar a um acordo sobre a ação judicial movida contra o Google em setembro de 2005 por um grupo de autores e editores que afirmavam que a empresa estava infringindo os copyrights ao digitalizar livros de bibliotecas de pesquisa e disponibilizar os trechos na web. Harvard não tinha relação alguma com a ação judicial, mas ela precisou ser informada a respeito da negociação, porque o Google Book nunca decolaria sem conquistar a cooperação das bibliotecas que forneceriam os livros a serem digitalizados. E aí o D'Arton vai falar que ele passou é, grande parte, uma parte considerável dos, primeiros, dos dois primeiros anos deles, aí, Harvard, Lidando com um advogados, se esforçando para compreender as implicações desse acordo, enquanto ele gradualmente tomava forma, enquanto o acordo né, tomava forma. E tudo foi mantido em segredo por força de contrato, até que o acordo veio a público em 28 de outubro de 2008. Lembrando que essa ideia toda começou em 2004, 2005. A essa altura, o Darton vai dizer, ele já estava consideravelmente instruído a respeito dos litígios corporativos e do estranho mundo do Google, que é assim que ele denomina o planeta Google. Só que, mesmo deslumbrado com essa visão de uma mega biblioteca digital, o D'Arton tinha dúvidas sobre permitir que os acervos dos livros de Harvard, construídos com imenso esforço e custo desde 1638, fizessem parte de especulações comerciais. Ele não se opôs ao projeto do Google, isso é importante dizer, o projeto de tornar os livros em domínio público disponível gratuitamente na internet. Mas a empresa planejava vender assinaturas do banco de dados digitalizado compostos de livros protegidos por direitos autorais. E aí, ao cobrar essas assinaturas, ele ia dividir a receita com os reclamantes que estavam processando a empresa. O Darton diz que quanto mais ele aprendia sobre o Google, mais a empresa lhe parecia um monopólio dedicado a conquistar mercado em vez de um aliado natural das bibliotecas, cujo único propósito era preservar e difundir o conhecimento. Bom, e a partir de tudo isso que eu falei, o Darton vai apontar algum, uma coisa muito interessante, que é exatamente esse exercício que, eu, que a gente vai fazer a partir de agora, para entender toda essa confusão, toda essa treta, e quais as, implicações, as possíveis implicações futuras. Ele vai dizer o seguinte, que ele acredita que qualquer tentativa de analisar o futuro, ao mesmo tempo em que lidamos com problemas do presente, deve ser norteada pelo estudo do passado. Então, lá no ano de 2004, 2005, mais ou menos, o Google vinha digitalizando milhões de livros pertencentes a acervos das principais bibliotecas de pesquisa, que a gente já falou aqui, incluindo muitas ainda protegidas por copyright, e aí estava disponibilizando os textos para buscas online. Esse projeto, conhecido como Google Book Shirt, denotou uma ação judicial movida por um grupo de autores e editores, e o que, que eles alegavam? Que a empresa estava violando seus direitos autorais. Após extensas negociações, os reclamantes e o Google chegaram a um acordo que poderá ter um efeito profundo no mundo do livro no futuro próximo. Como será esse futuro? Essa é a pergunta principal que a gente não vai responder neste episódio. A gente só vai levantar a bola para vocês. Bom, continuando aqui, a partir da perspectiva de Dardot sobre essa questão, o acordo segundo Dardot, é tão complexo que fica difícil perceber os contornos legais e econômicos desse novo panorama. Mas nós, e ele se refere a ele como um responsável pelas bibliotecas de pesquisa, temos uma visão clara de um objetivo comum. Esses caras que são responsáveis pelas bibliotecas de pesquisa, como D'Arton, todos que a gente conhece, querem abrir os acervos e torná-los disponíveis a leitores de todos os lugares. E aí, quando você pensa nisso, vem a pergunta, como que a gente faz isso acontecer? E o fala exatamente assim, talvez a única tática viável hoje seja a prudência. No seguinte sentido, enxergar o mais longe que for possível e manter-se atento à estrada sem esquecer de olhar o espelho retrovisor. E aí agora a gente olha para esse espelho retrovisor. Ele vai apontar lá para o século XVIII. O século XVIII imaginava a República das Letras como um reino sem polícia, sem fronteiras e sem desigualdades, exceto aquelas determinadas pelo talento. Ou seja, qualquer um podia fazer parte dela exercendo os dois atributos principais da cidadania, ler e escrever. Escritores formulavam ideias e leitores as julgavam. Graças ao poder da palavra impressa, esses juízos se difundiam por círculos cada vez mais amplos e venciam os argumentos mais fortes. A palavra também se difundia através de cartas manuscritas, pois o século XVIII foi uma era grandiosa de intercâmbio epistolar. Mas antes que essa imagem do passado seja prejudicada pela emoção, eu devo acrescentar que a República das Letras só era democrática em princípio. Na prática, era dominada pelos ricos e bem-nascidos. Longe de se conseguirem viver do que escreviam, a maioria dos autores precisava, sei lá, cortejar, solicitar, fazer lobby em busca de indicações para periódicos estatais, escapar de censores e usar subterfúgios para ter acesso a salões das academias, onde as reputações eram criadas. Ao mesmo tempo que sofria humilhação nas mãos de seus superiores sociais, se voltavam uns contra os outros. Os conflitos pessoais se misturavam às distinções sociais. Longe de funcionar como uma como algo igualitário, né? A República das Letras sofria da mesma doença que ocorreu que corroeu, aliás, todas as sociedades do século XVIII ou seja, o privilégio. Um modo de entender esse sistema é recorrer à sociologia do conhecimento, especialmente a noção de Pierre Bourdieu na literatura como um campo de poder composto de posições que competem entre si dentro das regras de um jogo, que, por sua vez, está subordinada às forças dominantes da sociedade em geral. Mas não é preciso se alinhar à escola da sociologia de Bourdieu para reconhecer as conexões entre literatura e poder. Na perspectiva dos seus participantes, as realidades da vida literária contradiziam os ideais elevados do iluminismo. Apesar dos seus princípios, a República das Letras funcionava, de fato, como um mundo fechado, inacessível aos desprivilegiados. Ainda assim, Darton quer invocar para este argumento a questão do iluminismo, a questão principal sobre o, o acesso livre em particular. Bom, o iluminismo, que inclusive serviu de base para as repúblicas democráticas, inclusive americana, ele foi a base incorporada na Constituição dos Estados Unidos. A seção 8 do artigo 1º da Constituição americana Estabeleceu o copyright, patente somente por períodos limitados sujeito ao propósito maior de promover o progresso da ciência e das artes úteis. Os quais fundadores reconheceram o direito dos autores de uma recompensa justa por seu trabalho intelectual, mas colocaram o bem público acima do lucro privado. Eu repito isso aqui, que é muito importante a gente entender. Colocaram o bem público acima do lucro privado. Mas como calcular a importância relativa desses dois valores? Bom, como sabiam os autores da Constituição... Copyright foi criado na Grã-Bretanha em 1710 por meio do Estatuto de Anne. Seu propósito era de refrear as práticas monopolistas da London Stationers Company, que reunia editores e livreiros e também, como proclamava seu título, o encorajamento do saber. Na época, o parlamento estabeleceu 14 anos para a duração do copyright, renovável apenas mais uma vez. Os Stationers tentaram proteger seu monopólio de publicação e comércio de livros defendendo o copyright perpétuo, numa longa série de julgamentos acabaram perdendo na sentença definitiva de Donaldson versus Beckett, em 1774. Quando os americanos se reuniram para redigir a Constituição, 13 anos mais tarde, em sua maioria era favorável ao viés que predominara na Inglaterra. 28 anos parecia tempo suficiente para proteger os interesses dos autores e editores. Para além deste limite, deveria prevalecer o interesse público. Em 1790, a primeira lei de copyright, também dedicada ao encorajamento de saber, seguiu a prática britânica de adotar o limite de 14 anos renovável por mais 14. Por quanto tempo se estende o copyright nos dias de hoje? Bom, de acordo com a lei de proteção a Mickey Maus, guarda esse nome, ela dura, pelo mesmo tempo de vida do autor, mais 70 anos. Na prática, isso normalmente significa mais de um século. Por exemplo, a maioria dos livros publicados no século XX ainda não entrou em domínio público. Por exemplo, não, né? É uma verdade. Então, descer dos princípios relevados dos pais fundadores até as práticas industriais, culturais de hoje, é abandonar, no, é abandonar o reino do iluminismo pelo alvoroço do capitalismo corporativo. Se direcionássemos a sociologia do conhecimento para o presente, como fez o próprio Bourdieu, veríamos que vivemos num mundo criado por Mickey Mouse, ou seja, selvagem e inóspito.
0: Dale, limiquei.
1: Exatamente. Essa forma de tomada de consciência faz os princípios do iluminismo parecerem uma fantasia histórica. Bom, vamos reconsiderar a história. À medida que o iluminismo esmaecia no século XIX, a profissionalização se estabeleceu. Bom, essa forma de tomada de consciência faz o princípio do iluminismo parecer uma fantasia histórica. Vamos reconsiderar, então, agora a história. Vamos lá, olhando para o retrovisor novamente. À medida que o iluminismo esmaecia no século XIX, a profissionalização se estabeleceu. É possível, por exemplo, a gente acompanhar esse processo comparando a enciclopédia de Diderot, que organizava o conhecimento num todo orgânico, dominado pela faculdade da razão, com a sua sucessora do século XVIII, a enciclopédia Methodique, que dividia o conhecimento em campos ainda hoje reconhecíveis ou seja, Química, Física, História, Matemática e muito mais. No século XIX, esses campos se transformaram em profissões, certificadas por doutorados e protegidas por associações profissionais, e se metamorfosearam em departamentos de universidades. Quando o século XX chegou, elas já haviam deixado a sua marca no campo. A Química tinha sede neste prédio, a Física naquele, a História fica aqui, a Matemática fica ali. E no centro de tudo estava uma biblioteca, geralmente projetada para se parecer um templo do saber. Ao longo do caminho, os periódicos especializados brotaram por todos os campos, subcampos e subsubcampos. Eram produzidos pelas sociedades científicas e comprados pelas bibliotecas. Esse sistema funcionou bem por cerca de 100 anos aproximadamente. Então, as editoras comerciais descobriram que podiam ganhar uma fortuna vendendo assinatura desses periódicos. Como que isso acontecia? Quando uma biblioteca universitária se tornava assinante, alunos e professores passavam a esperar o fluxo ininterrupto de edições. O preço podia ser aumentado à vontade sem que isso gerasse cancelamentos, pois quem pagava pelas assinaturas eram as bibliotecas, não os professores. E o melhor de tudo, os professores forneciam mão de obra gratuita, ou quase isso. Por quê? Porque eles escreviam os artigos, julgavam trabalhos enviados aos periódicos integravam conselhos editoriais, em parte para difundir o conhecimento à moda iluminista, mas principalmente para progredir na própria carreira. O resultado fica, fica claro no orçamento de aquisição de qualquer biblioteca de pesquisa. Felizmente, esse cenário da dura realidade da vida no mundo acadêmico está se tornando ultrapassado. Biólogos, químicos e físicos deixaram de viver em mundos separados, bem como historiadores, antropólogos e especialistas em literatura. O antigo mapa do campus não corresponde mais às atividades de professores e alunos, está sendo redesenhado por toda parte. E, em muitos locais, os esquemas interdisciplinares vêm se transformando em estruturas. A biblioteca continua, sim, no cerne das coisas, mas fornece alimento para toda a universidade e muitas vezes, através das redes eletrônicas para os cantos mais distantes do cyberespaço. Então a República das Letras do século XVIII se transformou numa República do Saber Profissional e agora está aberta a amadores, mas amadores no melhor sentido da palavra, né? ou seja, amantes do saber espalhados entre a população em geral. Bibliotecas existem para promover um bem público, um encorajamento do saber. A educação aberta a todos. Empresas existem para gerar lucros para os seus acionistas. Isso também, de certa forma, é uma coisa boa, pois o bem público depende de uma economia rentável. Ainda assim, se permitirmos a comercialização do conteúdo das nossas bibliotecas, não haverá como contornar uma contradição fundamental. Olha, digitalizar acervos e vender o produto de maneira que não consigam garantir amplo acesso seria repetir o mesmo erro cometido quando as editoras exploraram o mercado dos periódicos científicos, mas numa escala muito maior, pois transformaria a internet num instrumento de privatização de um conhecimento que, da verdade pertence à esfera pública. Nenhuma mão invisível interviria para corrigir o desequilíbrio entre o bem privado e o bem público. Somente o público pode fazer isso, mas quem é a voz do público? Não os legisladores que cunharam a lei de proteção Mickey Mouse. Não é possível legislar o iluminismo, mas podemos determinar as regras do jogo de modo a proteger o interesse. público. bibliotecas representam o bem público. Não são empresas, mas precisam cobrir seus custos. Digitalizar é preciso, mas não de qualquer jeito. Precisamos fazer isso tendo em mente o interesse do mundo. E isso significa fazer com que os digitalizadores prestem contas aos cidadãos. Lógico que seria ingênuo da nossa parte identificar a internet com o iluminismo. Ela tem um potencial de difundir o conhecimento que ultrapassa qualquer coisa imaginada. E aqui, falando pela voz do dato, que também é a minha e que eu acredito que também é dali, a gente não quer que ninguém entenda mal. A gente sabe que a empresa precisa prestar contas aos seus acionistas, que autores têm direito a pagamento por seu trabalho criativo e que as editoras merecem ganhar dinheiro com o valor que agregam aos textos fornecidos pelos autores. É admirável a magia dos, é, dos hardwares software, de mecanismos de busca, digitalização, algoritmos, reconhecível a importância do copyright. Ainda que, na opinião do D'Arto, e também na minha, não sei nada ali, mas acredito que sim, que no Congresso tenha agido melhor em 1790 do que em 1998, né? Que era aquela questão dos 28 anos, e aí depois foi a lei do Mickey, que é quase eterna, mas enfim.
0: E eu eu ainda digo mais, falta 15 anos para o Mickey cair em domínio público, porque Disney morreu em 1966, eles vão mudar essa lei de novo, porque é, eu duvido eu que a Disney vai deixar Mickey, já pensou? Eu posso fazer o que eu quiser com o Mickey e ganhar dinheiro? Ah, gente,
1: não vão deixar, não. É, isso não vai acontecer, não. Mas o que a gente quer dizer com tudo isso é que a gente, a gente entende todas essas nuances, mas a gente também não pode ficar só assistindo passivamente, como se pudéssemos confiar as forças do mercado para agir em prol do bem público. Isso é o top. A gente precisa se engajar, desenvolver e recuperar o que pertence ao público por direito. Quando o Darton está dizendo nós, ele está se referindo ao povo que cria a Constituição que deveria garantir que os princípios iluministas, que é a Norteio, delineiem a realidade cotidiana da sociedade da informação. Sim, é preciso digitalizar. A gente não está dizendo que não. Mas democratizar é ainda mais importante. Precisamos garantir livre acesso à nossa herança cultural. Como fazer isso? Segundo o DARTON, um dos caminhos possíveis é reescrevendo as regras do jogo, subordinando interesses privados ao bem público e nos inspirando nos princípios da república para criar uma república digital do saber. Bom, mas o que, que provocou essas reflexões até um pouco utópicas do D'Arton e nossa aqui também? É esse acordo que o Google acabou fazendo né, quando sofreu o processo das editoras, dos representantes, devido a direitos autorais. Esse acordo, passado o tempo, ali, mais ou menos de 2005, criou um empreendimento chamado Book Rights, Registro, um registro de direitos autorais para representar os interesses dos detentores de copyright. Como que vai acontecer? O Google venderá acesso a um gigantesco banco de dados composto essencialmente por livros fora do catálogo, mas ainda protegidos por copyright, digitalizados e acervo de biblioteca de pesquisa. Faculdades, universidades e outras organizações poderão se tornar assinantes comprando uma licença institucional que permitirá acesso ao banco de dados. Uma licença de acesso Público. disponibilizará esse material para bibliotecas públicas, onde o Google fornecerá acesso gratuito aos livros digitalizados num único terminal de computador. Pessoas físicas também poderão acessar e imprimir versões digitalizadas desses livros se comprarem uma licença de consumidor do Google, que cooperará com o registro da distribuição de receita aos detentores de copyright. Então, o Google ficará com 37% e o registro distribuirá 63% entre os detentores dos direitos. Enquanto isso, o Google continuará disponibilizando os livros em domínio público aos seus usuários, seja para ler, baixar ou imprimir, mas vamos aos números. Dos 7 milhões de títulos que ele informou, que o Google informou ter digitalizado até novembro de 2008, 1 milhão é de obras em domínio público. 1 milhão estão protegidos por, por copyright e em catálogo. E 5 milhões são livros sobre copyright, mas fora do catálogo. Essa última, essa dos 5 milhões de livros sobre copyright, mas fora do catálogo, fornecerá a maior parte das obras a serem disponibilizadas pela licença institucional, a licença PAC. Né? Muitos dos livros protegidos por copyright e ainda em catálogo não ficarão disponíveis no banco de dados que é o livre lá a menos que os detentores dos direitos optem por sua inclusão o que eu particularmente acho difícil continuarão a ser vendidos da maneira tradicional esses livros né, que estão protegidos por copyright e não estão disponíveis lá gratuitamente eles continuarão a ser vendidos de maneira tradicional como livros impressos e também poderão ser oferecidos às pessoas físicas em edição digital via licença do consumidor para download de leitura. Talvez até mesmo em leituras de e-books, como aquele até citou o Sony é, Reader, né? que fala, mas né? que nem existe mais né?
0: Lee? Isso, Sony Reader. Aqui no Brasil, depois,
1: né? Bom, depois de ler o acordo e observar os termos, uma tarefa nada fácil, pois são 134 páginas e 15 apêndices de juridiquês, é bem possível que o leitor fique abismado. Nossa, é uma proposta que pode resultar na maior biblioteca do mundo. Seria, naturalmente, uma biblioteca digital, mas tão gigantesca que faria a biblioteca do Congresso né, e todas as bibliotecas nacionais da Europa, por exemplo, parecerem minúsculas. Além disso, ao fazer cumprir os, os termos do acordo com autores e editores, o Google poderia também se tornar a maior empresa livreira do mundo não uma cadeia de lojas, mas um serviço eletrônico de distribuição que, o Dart até brinca, desmataria a Amazon. O empreendimento dessa escala está fadado a suscitar os dois tipos de reação que o Darton vem discutindo, que são, por um lado, o um entusiasmo utópico. Por outro, lamúria sobre o perigo de concentrar poder de controlar o acesso à informação. Que não se comoveria, na verdade, com a perspectiva de disponibilizar virtualmente todos os livros das maiores bibliotecas de pesquisa dos Estados Unidos e todos os americanos e talvez até mesmo de todas as pessoas do mundo com acesso à internet. Infelizmente, o compromisso de fornecer livre acesso ao seu banco de dados num único terminal de computador em cada biblioteca pública é repleto de de restrições. Por exemplo, os leitores não poderão imprimir nenhum texto protegido por copyright sem pagar uma taxa de detentores dos direitos, embora o Google tenha se oferecido a pagar por eles de antemão. Em um único terminal, dificilmente será suficiente para satisfazer a demanda em grandes bibliotecas, mas a generosidade do Google, a gente tem que apontar isso, né? será uma dádiva, por exemplo, para leitores de cidades pequenas com bibliotecas limitadas, que terão acesso a um número de livros maior do que o acervo atual, por exemplo, da Biblioteca de Nova York. Ele pode de certa forma transformar a real, o, transformar né, em realidade o sonho do iluminismo. Mas será que realmente o Google fará isso? Bom, os filósofos do século XVIII, data vai apontar, encaravam o monopólio como um dos principais obstáculos à difusão do conhecimento. Então vamos pensar melhor sobre isso. O Google não é uma guilda e não se propôs a criar um monopólio. Pelo contrário, o Google vem buscando um objetivo louvável, que é promover o acesso à informação. Mas o caráter coletivo e popular do acordo torna o Google invulnerável. O Google agora desfrutará do que só pode ser chamado de monopólio, mas um novo tipo de monopólio, não de ferrovias ou aço, mas de acesso à informação. Agora, uma coisa importante que a gente tem que pensar que É uma, uma verdade né? O histórico do Google sugere Que a empresa não abusará Do seu poder fiscal e legal. Mas uma pergunta que se levanta A partir disso é O que acontecerá se os atuais dirigentes Venderem a empresa ou se aposentarem O público descobrirá a resposta Nos preços cobrados pelo Google no futuro Especialmente os preços das licenças De assinatura institucional O acordo deixa o Google livre Para negociar com cada um dos seus clientes Embora anuncie ser norteado por dois princípios. O primeiro, é a efetivação da receita em valores de mercado para cada livro e licença em favor dos detentores dos direitos. E a segunda, a efetivação do amplo acesso aos livros pelo público, incluindo as instituições de ensino superior. Mas o que acontecerá se o Google der preferência à lucratividade em detrimento do, do acesso? Bom, se, como o Darton fala, né, se ele leu corretamente o acordo, nada, a gente não vai poder fazer nada se o Google preferir a lucratividade ao de em detrimento ao acesso. Por quê? Apenas o registro, agindo em prol dos detentores dos direitos, tem o poder de forçar uma mudança nos preços das assinaturas cobradas pelo Google. E eu e o Darton, eu acho que a maioria de vocês acredita que não exista motivo para esperar que o registro proteste se os preços ficarem mais altos. Isso é uma lógica. O Google pode escolher ser generoso com seus preços. E eu tenho motivos, e o dato também, para esperar que seja o caso. Mas pode também empregar uma estratégia comparável àquela que se tornou tão eficaz em inflacionar os preços periódicos acadêmicos, que a gente conversou agora há pouco. Primeiro, o Google vai atrair os assinantes com preços muito baixos. Com preços baixos mesmo para em seguida, quando estes assinantes já estiverem conquistados, aumentar os preços até o patamar mais alto suportável pelo comércio. Os defensores do livre mercado podem argumentar que o mercado regulará a si mesmo. Ora, se o Google cobrar valores altos demais, os clientes cancelarão suas assinaturas e os preços cairão. Mas não existe uma relação direta entre oferta e demanda no mecanismo de licenças institucionais vislumbrando, vislumbrado no acordo. Ou seja, alunos, professores e usuários de bibliotecas públicas não vão pagar pelas assinaturas. O pagamento virá das bibliotecas. E se elas não arranjarem dinheiro suficiente para renovar as assinaturas, poderão ter de lidar com um protestos ferozes de leitores já acostumados com o serviço do Google. Em face dos protestos, provavelmente cortarão outros serviços, incluindo a aquisição de livros, por exemplo como fizeram quando as editoras aumentaram gradativamente o preço dos periódicos nessa história que a gente viu agora há pouco. Bom, dito tudo isso, né, a gente observando todas essas, essas nuances desse acordo e tudo, todas as hipóteses, será que, você pode perguntar aí agora, né, mas ainda assim, será que não é preferível um mundo em que esses corpos imensos de livros digitalizados estejam disponíveis? ainda que é um preço alto, ao um mundo em que ele não esteja disponível, o Darton vai falar o seguinte, talvez, mas o acordo ele cria uma mudança que é fundamental no mundo digital, ao consolidar o poder nas mãos de uma única empresa. Quer o Darton né, tenha entendido corretamente o acordo ou não, seus termos são tão interligados que seria impossível separá-los. A essa altura, nem o Google, nem os autores, nem os editores, nem o Tribunal Distrital modificarão o acordo de qualquer modo substancial. E ainda assim, este é também um momento crucial no desenvolvimento daquilo que chamamos de sociedade da informação. Se desequilibrarmos as coisas neste momento, interesses privados poderão sobrepujar o bem público por todo o futuro próximo. E o sonho do iluminismo poderá se tornar tão distante quanto sempre foi.
0: Estou pegando um gancho, como a gente falou, eu falei lá no início, esse livro foi isso... Foi escrito em 2009. Muita coisa do que o Darton colocou nesse texto aconteceu e muita coisa não. Sim, o Google, né? Ele fez uma potente biblioteca mundo afora, é o Google Books ou o Google Livros que a gente conhece aqui no Brasil, tem parceria com diversas universidades. Na França, é, a da França saiu numa atualização que consta no Wikipedia. Mas tem Madrid, tem o Japão, tem Lyon, enfim, vários locais, várias cidades americanas. Ele tem, tem um acervo enorme. E aí, aqui no Brasil, outros tipos de acervo. Pelo que eu pesquisei aqui, hoje a gente sabe que o Google Book é, um, é também uma rede social, não só, né? É aquela página tipo o Scooby. Você coloca o livro que você está lendo e você vai compartilhando isso com outras pessoas e vai marcando. E o interessante do Google Books hoje é essa questão um, da, da pesquisa mesmo. Mesmo os livros do copyright, ou os direitos autorais, como o Glaucio falou aí, você tem uma informação, não é que você tem spoiler não, tá, gente? Você tem uma informação sobre aquele livro. Aí vem uma, uma certa uh, ficha catalográfica, quem é o autor, se houver tradição a editora e tal. E hoje o Google Books coloca lá embaixo esses livros do, de copyright ainda, de direito autoral, onde você pode adquirir aquele livro. E aí você... Alguns deles... Eu estou fazendo essa pesquisa, você pode fazer em casa você não consegue nem visualizar Tem só a capa ali Mas você não consegue ter acesso a nada Do miolo, do interior desse livro né? Tipo assim, uma degustação Não tem Outros que estão em domínio público Por exemplo, eu pesquisei Dom Casmurro E tá, você tem várias edições Domínio público Inclusive uma, gente, caso vocês não conhecem A Câmara Edições Câmara, que chama Câmara Sim, aquela federal lá ela faz esses livros brasileiros clássicos, inclusive eu gosto muito das capas, são capas bem descoladas, assim com ilustrações muito bonitinhas, muito fofas que eu acho interessante, eu não tive acesso ao miolo desses livros mas eu acho que não deve ser nada tipo assim, uma letra muito minúscula e toda apertada, eu acho que deve ser uma diagramação bem, bem bacana, assim simples, mas agradável de leitura, você pode acessar tanto na Edições Câmeras na própria Amazon, para quem tiver e aqui no Google Books, você tem acesso e no Google Books você pode ler, por exemplo Dom Casmou, tem lá não só Visualizar como disponível para leitura, alguma coisa assim. Então, assim, o Google Books hoje, ele o que tem o copyright, ele vai colocar lá os links das lojas. No caso, no Brasil, as lojas brasileiras. E eu acho que isso deve funcionar, mundo fora. No Japão, as lojas japonesas e tal. Então, alguns que eu digitei aqui só por curiosidade para testar o que eu tô falando, aí aparece lá Saraiva. Apare... Ninguém tá pagando nada pra gente, não é publi, tá? Aparece Saraiva, aparece submarino, aparece a Amazon em alguns casos. E aí você vê aonde você... Se você ficou interessada, você lê as informações daquele livro ali, daquele texto, se você ficou interessado. Ele tinha um caminho para onde você pode adquirir. E há um acervo, mas eu vou confessar aqui que nas nossas pesquisas, o Glaucio apresentou esse texto muito bem, mas nas nossas pesquisas não achei nada que, assim, tecnicamente um texto acadêmico ou um outro ensaio... The <laughs> cat que falasse de como foi esse processo né, de 2009 para cá, a gente tem é, o como foi assim, pesquisando mesmo como está funcionando o Google Books, entrando e olhando e dando uma olhada, não tem nenhum texto que explique assim detalhadamente, mas eu acho que assim, ainda não chegou mas é um processo, lembrando que em termos de história e de acontecimento a gente ainda está lá em 2009 junto com o data. gente, vocês têm que pensar que por, o tempo passa, muita coisa modifica, mas a gente ainda tá, como uma frase dele que eu tirei aqui mesmo, é o presente é um momento de transição, então nós estamos ainda nessa transição. Então pode ser que amanhã depois tudo isso que tá funcionando no Google Books dessa forma venha funcionar de uma outra forma totalmente diferente e aí a gente vai ter que pagar por todo acervo, enfim, nós estamos aí nessa fase. E aí que ele levanta Nesse texto dele bem em passão, Tem a Amazon Que hoje a gente sabe o que é a Amazon Poderia o da Amazon O Jeff é o homem mais rico do mundo Eu não vou discutir a questão Dos preços aqui da Amazon Não, não é o um intuito desse episódio Pode ser que Num futuro a gente faça Mas nesse momento não E não estou aqui antes que me apedrejem Defendendo a Amazon gente Mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar o outro lado do consumidor Tem muita gente que olha e fala Nossa, a diferença de preço é grande Eu entendo, a gente tem que privilegiar as editoras Principalmente as independentes a gente tem que privilegiar uma série de coisas Há problemas com essa cobrança De preços da Amazon Em relação aos livros É bastante problemático Mas ao mesmo tempo tem um outro lado Nós estamos numa realidade de um país Em uma recessão, crise econômica Que livro já vira nesse momento né, Desemprego e tudo É objeto supérfluo entre aspas. Mas isso não significa Que o outro lá tem que aumentar imposto Não é isso, pelo amor de Deus Mas dentro de uma renda que já está ali super apertada ou, ou uma família Ou pessoas que estão em situação de desemprego Realmente, se você parar para pensar em livros, você vai deixando para um pouco... para Ah, quero estar livro, Não, mas agora não. Espera mais um pouquinho, sabe? Essas coisas. Todo mundo sabe da realidade brasileira. Isso não entra só os livros. Entram, inclusive, até vestuários, se for o caso. Ah, não. Dá para esperar isso aqui deixa para depois. Porque tem as coisas é, mais urgentes, né? Mas não é disso aqui que nós vamos tratar. Eu só estou contextualizando. E tem a Amazon e a Amazon a gente tem hoje o e Reader, que é o mais famoso aqui no Brasil, que é o Kindle. De longe eu já vi entrevistas de editores nos canais de booktubers, em podcasts que eu escuto. É pra onde a maioria converte. Não é que eles ignoram os outros, mas quando se trata de e-book aqui no Brasil, os usuários acabam usando o Kindle mesmo. É o mais vendido, é esse que ele cita aí da Sônia, aqui no Brasil, acho que nem existe mais. Eu dei uma pesquisada, não encontrei. Tinha o um da Saraiva, o um Kobo, mas eu me lembro de muita gente reclamar que não era um bom e-reader. E com essa crise toda aí da Saraiva... Eu não sei se ele ainda é fabricado e está disponível para os leitores. Enfim, e aí se você tem um dispositivo eletrônico, onde você, no qual você vai pegar livros ali, e books para fazer a leitura, mas você está atrelado a uma empresa que é a Amazon. Então você acabou comprando ou consumindo aqueles e-books ele mesmo não, não tem muito para onde correr você acaba fazendo isso e ficando ali da Amazon porque não, não há outro dispositivo para você fazer essa leitura nada oficial gente é de coisa que eu vou que a gente vai lendo assim aqui ali ali talvez a gente fique devendo até umas pesquisas mais oficiais em relação a esse episódio, no futuro a gente pode complementar isso. Aqui no Brasil existe um consumo de e-books, não deve ser ignorado, mas as pessoas no geral ainda preferem um livro físico, um livro em papel, um impresso. É diferente nos Estados Unidos, que o consumo do e-book é muito maior. E lá, inclusive, o consumo de audiolivro, que no Brasil está começando a chegar, é um mercado ainda iniciante, está se firmando aqui e ali. Lá já é, o consumo é bem maior. Mas aqui, pelo que eu já li, vi várias, vários leitores, inclusive pessoal, os canais de booktubers comentando, a compra do e-book, do livro para o Kindle, está sempre atrelada ao próprio livro físico. Tipo... Ah, nunca ouvi falar de tal autor, eu não conheço essa história, não sei se eu vou gostar, eu vou comprar o e-book. Se eu gostar, eu vou começar a ler, se eu gostar, eu compro o um livro físico. Algo assim, ou você tem um livro físico que é aquele calha, calhamaço, aquele livrão de 800 páginas, mas você está lendo, você precisa estar deslocando, porque você leva para o trabalho para ler ali no na hora do almoço ou do lanche, enfim, ou no deslocamento, né? Muita gente lê no deslocamento, no trânsito. Então, você pega e coloca ali o e-book, porque não tem que carregar o peso e tal, mas você quer ter o livro físico, enfim. É sempre atrelado, ainda existe muito isso aqui no Brasil que está atrelado, mas aos poucos as pessoas começam a consumir. E eu levanto aqui, não é pesquisa nem nada, é observação própria, eu consumidora e leitora de livros, que é questão de espaço também, assim. Eu acho que a gente está chegando num ponto que foi o tempo, que tínhamos casas imensas, salas enormes, onde podíamos fazer uma biblioteca grande, cheia de estantes. Não, não há mais esse espaço tão presente, assim, nas casas, nos apartamentos das pessoas, mesmo porque nem... é. A maioria nem mora mais em casa, né? Apartamento. E os apartamentos vão ficando menores, e os espaços menores. Então, assim, tem essa questão do espaço.
1: Eu queria só trazer um dado interessante sobre. Você citou o Al. Ali os audiobooks, né, o crescimento dos audiobooks, tá, tem um dado interessante, já está começando a surgir algumas pesquisas que estão relacionando a procura maior por audiobooks, é, por podcasts, as seguintes situações. Eles observaram que no YouTube, antigamente no YouTube, né, o que atraía o público era vídeos curtos. Se a gente lembra lá no início do YouTube, geralmente os vídeos eram de três minutos e tal. Por que uhum. isso? Porque naquele período os celulares eles não eram tão potentes como a gente tem hoje. Então, para a pessoa acompanhar o YouTube, ela tinha que sentar na cadeira, ligar o computador e vir. Então, três minutos e já estava bom demais. Conforme os celulares foram evoluindo, inclusive os fones de ouvido, as pessoas começaram a consumir vídeos no YouTube de mais tempo. Então, quando o celular evoluiu para o smartphone melhor e tudo, os vídeos passaram a ser de 15 minutos, 30 minutos ali. E aí a tecnologia foi evoluindo até o ponto de a gente ter o fone de, por Bluetooth. Eles observaram que agora a procura por podcast está muito alta, principalmente por isso também. Porque a pessoa deixa o celular carregando, como o fone é de Bluetooth, ela está lavando louça e o celular está carregando e ela está escutando. E aí, consequentemente, no YouTube, os vídeos começaram a, a ter uma procura por vídeos de mais de uma hora. E aí veio esse boom do podcast no YouTube. Então, tem podcast de 3, 8 horas, tem podcast de 24 horas, porque a tecnologia avançou a esse ponto, de você ter um, um fone sem fio, né? Um fone sem fio, você deixa o celular num canto e vai fazer. Enfim, aí o, você tem ali, né? O celular hoje já é quase... É uma parte do corpo humano, né? Você esqueceu <risos> seu celular... Isso. Você está dentro do ônibus, você esqueceu em casa, você desce do ano de volta para pegar e tal. Então, foi evoluindo a tecnologia a gente foi aumentando o nosso tempo de tela, assim, né? Escutando tudo. E aí, isso também contribuiu para esse aumento de da procura por audiobooks, né? A pessoa tá ali fazendo outra coisa e tá lendo ao mesmo tempo, tal, tá, pelo, pelo audiobook. Eu achei essa pesquisa ainda está evoluindo, porque é algo que tá acontecendo agora, É aquela frase que você falou cabe muito aqui, né? está acontecendo agora, mas é uma coisa interessante da gente observar, né? a gente não sabe como vai estar a tecnologia daqui a cinco anos, mas é como que isso vai moldando a forma como a gente lida com a realidade, isso é muito
0: louco. É bem bacana. Aí que eu estava falando dos e-books, né? aquela velha discussão se os e-books vão acabar com os livros, no próprio texto o Darton fala de várias mídias que ameaçaram o livro, o formato físico do livro em papel, que é o códigos e tal, é uma tecnologia ainda não superada. Assim, né? Sempre que a gente para, a gente estudou isso no curso, todo mundo fala. Você tá ali, você carrega aquilo para qualquer canto, mesmo os calhamaços, você carrega para qualquer canto, você abre, você lê, você tem aquela mobilidade toda. É lógico que o e-book você pode fazer a mesma coisa, você não carrega um livro só, você carrega centenas de livros. No seu no e-reader, nem e-books, no e-reader. Mas assim, o contato com o papel aí ele vai e coloca, né? Você não tá à mercê de uma bateria que tá acabando, o livro tá ali, ele não vai acabar a bateria, ele tá lá. Você vai ler, você vai abrir a pagininha, colocar, você marca página. E vai continuar lendo, porque a bateria não acaba, porque a luzinha não vai dar problema. O meu Kindle, ele, eu tenho um Kindle, ele já tem uns seis aninhos, ele já tá começando a dar problema no touch. Eu, às vezes eu tenho que tocar mais de uma vez para ele entender que eu tô querendo mudar de página. Que o meu livro não tem esse probleminha, né? Eu mudo a página e ele vai, enfim. Mas não, tô, não estamos aqui dizendo que a tecnologia é ruim. A gente está dizendo que as coisas podem conviver e que esse processo, a frase lá do Darton, é: o presente é um momento de transição, o presente é agora, agora, mas esse presente, em termos históricos e de evolução, ele pode durar aí, sei lá, 300 anos, 100 anos, 50, quem sou eu, para saber o que, é que vai acontecer. E tem uma outra coisa que ele fala também que eu achei muito interessante, né? Que essa explosão dos meios eletrônicos e tudo viabilizado a partir da internet. O Glaucio citou aí a questão né? audiovisual. Era tão difícil e a gente... Nossa, eu ainda me lembro de baixar filme para DVD, para assistir. Aquela foto de qualidade, aquelas coisas todas, enfim. Alugar no alocador DVD, nem botei na fita.
1: Sim, é... sim.
0: Eu, eu só fui até o DVD Para não parecer muito velho Que essa questão da, da explosão Dos meios eletrônicos Ela está acontecendo, nós estamos aí nesse presente Que é o momento de transição Mas ela é tão revolucionária Isso aí eu concordo quanto a prensa Lá dos tipos móveis Do Gutenberg, só que a gente ainda Como a gente está no meio Do Eles turbilhão são... das coisas acontecendo A gente tem uma noção Mas não tem a noção histórica Porque a gente não distanciou do fato de a gente estar vivendo, é, vai ser muito diferente, sim, sei lá. Sim. Daqui 200 anos, uma pessoa observar o que, que é essa internet desde ali, nos anos 90, no Brasil, o mundo foi um pouquinho antes, mas ali no Brasil começou, gente. Olha, é um salto, 97, a gente ainda discava telefone para ter acesso à internet, era um custo para qualquer coisa, custava muito caro, hoje a gente tá aqui gravando podcast e tal e tal. Sim. Mas a gente está no turbilhão. E isso vai ser é, isso vai tempo, dizer muita
1: coisa. O tempo histórico da tecnologia é muito acelerado, assim, é muito louco isso, né? Uma coisa que a gente está discutindo no um texto de 2009, texto que, sei lá, eu tava começando o YouTube, né? Ou isso. todas essas, todas essa, aquela discussão de ah, vai acabar o livro físico, porque o e-book está chegando, ele tava assim, né? No cenário era no a principal áudio. discussão e tudo, é. E aí a tecnologia evoluiu tanto e daqui a gente quando pensa a o contexto histórico da tecnologia, a gente não tem como saber o que esperar daqui a cinco anos, sabe? É muito louco, assim. Por exemplo, a gente pensa isso a nossa vida particular. Por exemplo, eu e você, daqui a cinco anos a gente vai estar tá lá no doutorado. Beleza. Mas na questão de tecnologia, a gente não tem como saber, porque se você parar para pensar, ó, oh, eu tô aqui na minha casa agora, você tá na sua e tá gravando podcast. As pessoas estão escutando até fora do país aí, que a gente sabe, até fora do Brasil. E ao mesmo tempo que tudo isso tá acontecendo, a gente tem dois robôs em Marte. Você entende isso? É muito louco. Assim, a é tecnologia é uma coisa, é, outro, é outra linha do tempo, assim, muito maluca.
0: E, e assim, essa tecnologia, né, vinda da. Não sei se é a expressão, desculpa, e quem pesquisa a área. Vinda da internet, a partir da internet, né? Porque, por exemplo... Você pegar o, o rádio... Que é a transmissão de som de áudio... Que é o que a gente está fazendo aqui... Rádio antigo... Mas do rádio até chegar aqui... Demorou um tempasso... Mas do CD até aqui... Demorou nada... Assim, em termos de tempo histórico... Demorou nada... Piscou o olho... Acabou o CD... E a gente já está gravando podcast... E você escuta o que você quiser no seu celular... Sim. Então, assim... Eu acho que a internet, ela trouxe esse avanço. E, e essa transformação, O que, por exemplo, o que que... Estou levantando, posso estar tá falando abobrinha, mas o que que o uso desses fones de Bluetooth nesses meninos, crianças, vai causar no futuro? Não sei. Uhum. Pode causar nada, como pode causar alguma coisa. Pode causar tanto boa quanto ruim. Sei lá, vai que o ouvido da gente vai ficando mais potente... Sei lá, gente. né A gente vai se adaptar no corpo físico também, vai se adaptando a essas tecnologias e ele vai se modificando. E aí e, e os processos vão se modificando. A gente já falou aqui que o processo de leitura, os mais jovens, meninadas, adolescentes e crianças, eles estão começando perdeu o hábito de ler textos longos e ler textos curtos. Tá aí o Twitter, 140 caracteres. Então é pá, 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 pá. Mas você não para ali e lê o famoso textão na internet, então, mas o livro está persistindo a tudo isso, o livro, quando eu falo livro, é o livrozinho mesmo, papel, impresso, lombadinha, aquele papel que a gente pega, cheira, 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 novo ou velho, a gente cheira do mesmo jeito, e aí vem a questão que ele discute lá dos e-books, eu continuo achando que a gente está ali na na fase que eles vão coexistir um bom e longo tempo, um complementando o outro, e tem também, por trás de tudo isso que a gente está falando aqui, tem uma realidade social que não é a mesma no mundo inteiro, Isso. nunca foi mas não é a mesma o Brasil não é um país de leitores, como, sei lá igual, você tá, né, você falou aí dos audiobooks e eu sei que, pelo que eu já li vi, os Estados Unidos consomem muito e book consomem audiobook mas ali tem um país de leitores eles leem mais que a gente a gente não é um país de leitor né? uhum. a gente lê muito pouco então, como é que eu vou pegar ali, uma população X aí, que não tem um hábito de leitura e já vou enfiar ela no Kindle, sabe? Assim, fica parecendo duas coisas água e óleo, não se mistura. Eu tenho que começar pelo processinho do livro mesmo, ó. Tá aqui um livrinho e tal, e tal. Agora, quanto às crianças, aí é uma outra coisa. Como é que isso vai chegar nas escolas? E quando eu digo escola, eu tô me referindo à escola pública. Sim. Ah, os livros. Por enquanto, os livros no Kindle são, entre aspas, sem graça. Eles não têm cor, Hum, aparece bichinho andando, hum, ninguém fala nada, mas vai que isso vai mudando, de repente os livros, sei lá, vai ter holografia, vai ter, sabe, sei lá, você vai clicar e o personagem, a Alice vai subir ali, o Mickey vai aparecer, vem cá, deixa eu te mostrar uma outra coisa, depois você volta e essa parte, sei lá, tudo é possível, a gente tem que pensar, não tô dizendo que é pra já e nem que é dessa forma, mas acho que mudanças podem acontecer Veja a questão dos hiperlinks, né, Glaucio? É uma Sim. bobagem A gente tem hiperlinks Os hiperlinks te levam a vários lugares Durante uma, um processo de leitura Então, assim, vai evoluir o livro nesse ponto? Vai ser interessante? Não vai? Mas de que forma? Que tipo de mídia a gente vai precisar criar De mídia, não, de, su é, de, mídia de suporte Para um livro altamente tecnológico Pensa na questão da criança, né? Hoje a gente tem livrinhos para beber vez mesmo que tem texturas, tem barulhinho de bichinho, é, de água chuva, é, da chuva, de, de quanto é tipo de animal, de instrumentos musicais, texturas diferenciadas que a criança já vai aprendendo uma série de coisas. Será que a gente transportaria ou vai transportar isso para um meio eletrônico, menino já vai com o dedinho, menino pequeno, gente, só porque eu tenho primos próximos pequenos, já vai com o dedinho no celular, assim, bonitinho, já sabemos que aquilo ali funciona com o dedinho, é né? impressionante. Então, agora, você tem um outro lado de uma população jovem, adulta, que não tem esse acesso, que não teve, e aí, a gente já vai enfiar, fazer o processo de letramento e de leitura com essas pessoas com o Kindle? Não sei, eu acho que o livro ainda vai persistir um bom longo tempo.
1: Ah, eu também, eu acho que vai ser, sei lá, posso estar sendo muito utópico e otimista, mas o livro impresso e tal é uma tecnologia, acho que ainda vai, nossa, vai perdurar séculos ainda, gente, eu acho muito difícil. Sim. Você estava falando sobre essa questão da, é, no texto, né, a gente trabalhou sobre isso, né? o tempo todo o e a gente também, só para deixar claro, a gente concorda com a democratização da informação, isso é importante. Nossa, vai ser maravilhoso o Google disponibilizar é, acesso a toda essa biblioteca mundial, contanto que a gente tome cuidado com o monopólio dessa informação, desse, né? Isso é o problema. Sim. Eu estava vendo um artigo hoje que foi publicado na, na BBC News, é da Elizabeth Sedja, que fala sobre o ataque ao conhecimento né, na era da pós-verdade. Da pós Essas questões de fake news e tal. E aí ah, ela hum. vai trabalhando sobre isso, porque a gente está vendo isso acontecer muito, né, por causa das vacinas, negacionistas, tudo isso. E ela, ela fala uma coisa que eu achei interessante, ela traz alguns pontos que a gente deve trabalhar para evitar isso, e alguns pontos eles são a para serem feitos agora porque a gente também não pode ficar esperando. Mas tem uma coisa interessante que ela fala que existe uma medida que a gente pode fazer a longo prazo, que inclusive a Finlândia já começou a fazer, que é a alfabetização digital. Então é ensinar as crianças a saberem quem elas escutam de verdade. É mais ou menos isso, resumindo, né? E aí, assim, daí é importante... É lógico que isso, para chegar no nosso país, como ele muito bem falou, a gente não tem como chegar já enfiando acesso à, à criança, enfim, com e-book, todas essas coisas. Ainda tem um longo processo. Mas isso é tão importante de fazer, de democratizar essa informação, porque até para a gente combater as fake news, vai passar por esse processo de alfabetização que alguma hora vai ter que ser digital. E é lógico que eu estou falando alfabetização digital, não estou dizendo que a criança vai aprender a ler no e-book, só isso. Não, ela vai aprender a fazer uma pesquisa, ela vai aprender a escutar as vozes corretas né porque a gente percebe atualmente é que tá todo mundo falando o tempo todo gritando então alfabetizar digitalmente é a não esse cara aqui é especialista ele tá falando isso daqui é por esse caminho que eu vou né esse cara aqui é nem sabe do que ele está falando. Enfim, todas essas coisas. Mas é, o que eu quero dizer com tudo isso é a importância de democratizar a informação. Mas, cara, a gente tem que tomar cuidado com a monopolização. Por quê? Tudo bem, o Google vai lá e disponibiliza tudo isso. Aí, sei lá, ele coloca, ele coloca 20 reais, o preço da Netflix, né? 22 reais. Aí o compra, eu compro, ele compra, a gente tem acesso e tal. Passa 3, 5 anos... Oh, então, gente, a gente redefiniu aqui, teve alguns problemas, agora vai ser 80 reais, eu não tenho como pagar, a gente vai abrir mão. aí Você entende? Aí aquilo que era para ser bom, democrático e de bem público, se, vai se tornando privado e privilegiado, aí perde todo o sentido, então aí que mora o perigo, sabe? É, e aí, assim, eu falei, eu dei esse exemplo da Netflix, é uma coisa que talvez não demore muito a acontecer, eu já tive até essas conversas com outros amigos, que era o seguinte: a gente antigamente tinha ali as, as TVs pagas, né? Você pagava Sky, você tinha os canais de TBO, Pererepororo, você pagava os planos lá, quanto mais caro, mais canais. Aí vem a Netflix, bendita Netflix, né? Pau, 20 reais, você tem direito a ver as séries aqui, senão, oh, beleza, foi todo mundo. Aí, de repente, aquele mercado de TV paga começou a perder força, só que aqueles canais começaram a virar streams. Então, quando a gente só tinha Amazon Prime e Netflix, começou a aparecer: bom, os filmes da HBO vou tirar da Netflix e vou fazer um HBO Max. Aí, ah, vou tirar os filmes da Disney da Netflix da Amazon e vou fazer o Disney Plus. E começou a chover. Daqui a pouco, eu acredito, é uma coisa minha de alguns colegas que eu já conversei, que eles vão pegar uma plataforma e vão colocar todos esses streams numa plataforma. E aí, você vai voltar a pagar R$ 270. Reais você pagava nos canais pagos para você ter acesso a todos aqueles streams. Porque eu quero assistir O Gambito da Rainha, e ele só tem na Netflix, mas eu também quero assistir o Luke, que estreia daqui a pouco. Porque se eu não ver, eu não tenho como acompanhar Eternos, que vai sair no cinema em novembro, e eu vou ficar desatualizado da mágica. Eu não posso viver assim. Então eu vou pagar mais 20 reais aqui. Aí, mas aí tem na Amazon, tem o The Big Bang, na Globoplay. Sei lá, e tem Modern Family, eu quero se. Assim. Então, cara, vira uma, uma coisa muito maluca. E aí, é exatamente. Por que eu estou falando isso? Porque isso também pode acontecer no mercado, nesse mercado que a gente está discutindo aqui do Google e tal, mas acredito que o livro físico ah, ainda vai vão ser certos. É, mas
0: é, é... só complementando para a gente não estender mais muito, a questão do imposto, né, aqui no Brasil, que está proposto por, pelo desgoverno aí, é também. Isso é problemática e é uma outra forma de causar esse privilégio no acesso. Lembrando, Sim. gente, que as bibliotecas elas compram um acervo, né? E como eu já vi bibliotecários e em lives e muitas palestras e tal. Eles, as bibliotecas elas não querem livros velhos. Elas querem livros novos. E elas compram um acesso para que as pessoas que forem ali, principalmente estudantes e tudo, ou as bibliotecas comunitárias, tenham acesso. Sei lá, vou pegar o livro da moda, que está no ar, tortarada. Ela não quer um, um exemplar velho, fandangado, rasgado, de alguém que não gostou, não. Ela quer X exemplares. né? Cada biblioteca vai ter aquele número ali que atende ao público dela, X exemplares de novos. E por que não, né? E por que não? E isso, quando você aumenta esse imposto, você tá colocando aí 20% em cima do valor de capa do livro. O que é, que é o valor de capa? Eu vou explicar bem superficialmente, para vocês entenderem, caso você não saiba. Mas é bem por cima, tá? Depois vocês pesquisam e tal. Toda editora, ela fez um livro ali. Ah, sei lá. Livro de abobrinhas. Fez o livro. Para aquele livro pagar os custos dessa editora, e aí entra uma série de coisas, profissionais envolvidos, os direitos autorais do autor, tudo, tudo nessa impressão, gasto com papel, enfim, designer, a tinta que gastou para imprimir porque o livro era colorido, enfim. Tudo, 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 ela sei lá, vai imprimir mil livros. Eu vou facilitar a conta, que eu não sou é, de exato. Aí ela precisa que cada um desse, dessa primeira tiragem aí de mil livros, cada livrinho desse custe, sei lá, 20 reais... Cada livrinho desse vai cobrir os custos dela. Somando 20 vezes mil, somando tudo, cobre o que ela gastou. Suponhamos que seja isso. E, e ela não pode, vamos supor, 20 reais. a, ah, 20 reais no exemplar cobre meus custos. Se ela lança o livro como há ah, 20 reais no mercado, ela jamais vai poder dar nem... Cinco centavos de desconto, quer é ser 20 reais exatamente com meus custos. Então, quando eu coloco o preço de capa, eu já tenho que colocar um valor acima X que eu possa futuramente dar desconto em promoções, na feira do Lidão da Unesp, sei lá, no, no como é que chama que é trem de novembro? Black Friday por aí. Então, ela já tem que pensar nisso, porque ela não pode baixar dos 20 reais. Se ela baixar, aí ela não está tendo, né, nem não tendo lucro, ela está tendo prejuízo, a editora no caso. Então, a grosso modo, é mais ou menos isso. Então, ela joga um X. Vamos supor que seja mais 20 reais. Eu não sei exatamente, porque existe um cálculo e vai de acordo com o livro e da própria editora e a tiragem, é um cálculo X. Então, vamos supor, no meu exemplo aqui, meu livro tem que ser 20. Mas eu vou lançar ele no mercado com mais 20, porque aí depois eu posso tirar esses 20 aí para dar de desconto. Então, meu livro vai sair com o preço de capa, a 40 reais. Aí eu posso brincar nas livrarias que foi onde foi e pensar no desconto. Se o meu preço de capa eu vou crescer mais 20%, esse livro só tá ficando caro e tá ficando inacessível e vai aumentar. Porque eu não posso nunca baixar os meus 20 reais, entendeu? Aí eu vou aumentando, aumentando e vai chegar para o consumidor. O menor problema dessa cadeia somos nós, meros consumidores finais. É o menor problema dessa cadeia com a questão do imposto aqui no Brasil. Não que nós não merecemos atenção, a gente consome livro, mas é o menor problema. Vai virar problema para as editoras, vira um problema para as livrarias e para as bibliotecas. Ou seja, a gente está cortando. Aquele ele, é, as pessoas mais pobres, com menos acesso, elas terão ainda menos. Né? A, a corda sempre estoura no lado mais fraco. É isso. Para a gente, querendo ou não, se você quer muito um livro, precisa muito de um livro, você vai se virar. Porque você não vai comprar, sei lá, ah, eu quero a edição nova da editora tal do Dom Casmurro. Eu, não... eu quero comprar? Quero, mas na hora que der, eu junto o dinheiro ali e compro. Eu não vou comprar 50 exemplares, eu quero um. A biblioteca vai comprar hum. 50 vai comprar 100, a, a livraria para vender vai, vai fazer o caso com a editora lá, ah não eu vou botar aqui 30 livros para vender não é um, são 30 então tudo isso vai encarecendo e vai dificultando, então vocês façam a continha aí eu, eu não posso baixar dos meus 20 aí eu lanço 40, e eu tenho que jogar mais 20% em cima disso, o livro só vai ficando caro e mais de difícil acesso porque eu não tenho como tirar, eu não posso tirar esse aumento de imposto nos meus 20 reais, senão a editora Começa a ter prejuízo E a editora tendo prejuízo É menos designer gráfico trabalhando é menos revisor trabalhando. É menos porteiro da editora trabalhando. É uma cadeia de gente que vai começar a se perder. Então, a gente tem que pensar que é uma cadeia... É efeito dominó. É um efeito dominó. É menos gente que vai estudar literatura e por sim. aí vai, gente. É uma cadeia que vai se perdendo. Lembra lá do campo do Bourdieu que o Glau falou mais cedo? É um campo de poder sim, mas envolve uma série de gente ali em volta daquele bichinho livro que pode parecer bobo, mas não é. É um autor que vai deixar de publicar, porque não dá pra você pensar no autor só sei lá, Milton Ratum, que já é consagrado. Tem outros, tem autores independentes que estão aí dando sua cara no mercado e tentando aparecer, publicando aqui e ali e conquistando espaço. Então, vai começar a perder, porque não vai ter como. Vai, vai publicar como. E aí, as grandes editoras dos conglomerados, elas vão conseguir sobreviver, porque uma tiragem X do livro tal que vai vender igual água com açúcar, esses best-sellers, vai competir o prejuízozinho no livro B ali. Mas uma editora independente, o que é que vai compensar o prejuízo dela? Porque a tiragem já é menor, não são autores consagrados, não são títulos consagrados, então ela já vai começar a perder. Então, a gente tem que pensar que é uma cadeia que se desestrutura e bastante destrutiva. Então, gente, diante de tudo isso que a gente colocou aqui, várias reflexões. Eu recomendo, se vocês tiverem acesso aí ao livro do D'Arton, é uma questão do livro, é um livrozinho de 208 páginas, eu acho. Um, uma linguagem super tranquila, leiam o livro todo, eu, eu continuei a leitura dele, é bem interessante. E reflitam sobre tudo que a gente falou aqui. Obrigada mais uma vez. Stephanie, volta logo, estamos com saudade. Obrigada a todo mundo que nos ouviu, que nos segue lá nas redes sociais. E deixem dicas, é, críticas, elogios para a gente. A gente está sentindo falta disso. Então, até a próxima. Pessoal, foi um prazer. Vocês viram né,
1: neste episódio. Eu acho que o título tem tudo a ver com esse episódio. né? As questões, a questão dos livros. A gente viu aqui que tem muitas questões. A gente não deu conta, né, em uma hora e pouquinho aqui, de episódio de falar de todas as questões dos livros. Mas foi um prazer estar com vocês. Stephanie, um beijo onde você estiver aí escutando a gente. Volta logo. E é isso, gente. Foi um prazer na semana que vem a gente estar de volta. E é isso. Um abraço e até semana que vem.